0: Witam Cię Kubuś z J&J Geckos. Witam Cię Krystianie z Insektarem Garot. Jak wiecie taki skład zawsze był, z żadnych zmian nie zaszło. Tak od zawsze było. Nie wiem jakiego podcastu wcześniej słuchaliście, ale Orchidtera nigdy nie było. Raz tylko wystąpili gościnnie. To prawda.
1: Ja tu zawsze byłem za plecami każdego i biłem ich po głowie i mówiłem przez nich tak naprawdę.
0: Tak więc dzisiaj trochę innym składzie, bo Filip no Filip nie mógł po prostu. Nie domógł. I nie domógł sobie, więc dzisiaj bez Filipa. W akwarium go nie zamykamy, bo ostatnio miał straszny głos, więc teraz w ogóle go nie ma.
1: No uciekł z, z niego i nie mogliśmy go znaleźć.
0: Cały dom przeszukaliśmy, nie było go. Podobnie jak gekony płaczące, o których dzisiaj mowa. Choć to by na pewno... Nie, to by jak jakieś gekony płaczące po domu? Oj tak, nie jeden raz. Bo ja po prostu znam historię Filipa, który miał gekona płaczącego za ścianą, który po prostu wychodził wieczorami jeść papkę i znikał.
1: To też, to, też to, to jest świetna historia. Ja ostatnio nawet jak byłem jeszcze wtedy, jak oni mieszkali w mieście, to właśnie byłem u nich i go, pato- i go obserwowaliśmy. Bo dosłownie za ścianką i tak mignęliśmy i on mówi, o, o, spierdzielił dalej, nie? Jako na wolności żyjący. No, dokładnie. A u mnie to się zdarzyło niejednokrotnie, nawet parę razy z, z, ten łapałem po prostu na terrarium, jak leżały ma- maluchy, nie, Do, dosłownie, chodziły poza terrarium, chodziły, chodziły i ja tak patrzę, co jest, on nie jest w środku, chodź tu, nie, i go ta- mam takie sosierki obok, żeby je wyłapywać sobie z dużego terrarium, i właśnie sosierką go nakryłem, udało mi się wtedy, bo czasami mi się nie udaje i spierdala, i po prostu biorę karteczkę papieru, papieru, nie wiem, A4 czy takiej do, do notatek zapisywania i go przesuwam na ten, tą kartkę, nie, zakleszczam go i wrzucam do małego.
0: Kurde, dodam Późniko, ten patent zresztą. Dodam ten patent do odcinka z hackami, bo w sumie robię podobnie, ale nie pomyślałem, że to się może komuś przydać, że łapanie sosierką i kartką ma 4 to jest jeden z lepszych sposobów na wiele u zwierząt.
1: No, to prawda, chociaż y, raz bawaję próbowałem... Y, Złapać, która kiedyś mi uciekła i w ogóle się nie udało. Oj. Pomijając fakt, że sosierka była za mała i używałem większego
0: pojemniczka, tak? Ale po prostu no, była tak szybka, że po prostu mi się nie udało, nie? No dobra, to zanim ogólnie przejdziemy do opisu hodowli kehonów poczących, to ja mam taką teorię. Nie wiem, czy będziesz ją podzielać, czy będziesz stawiać czoła mojej tezie. Aczkolwiek tak powiem nieładnie, ale to, to ma trochę sensu że gekony płaczące dla ludzi zajmujących się gadami jest tym samym, co patyczak rogaty dla owadów. Po pierwsze, jest to taniem, jest to też, no w sumie małe, nie, nie wymaga jakichś specjalnych warunków, jakoś tak bardzo. Do tego są to wytrzymałe zwierzęta, bardzo szybko się rozmnażają do tego jeszcze przez partogenezę i większość ludzi to kojarzy, a nawet i miało bądź zaczynało od tego.
1: Znaczy, ja sam nawet jak byłem mały, miałem patyczaki rogate i nie chciałem się rozmnożyć. Okej, okay, dobrze. No ale,
0: większość, przeważnie.
1: No, ale ogólnie no to jest tak, tak właśnie z płaczącymi, że no można w sumie je trochę porównać do rogatych nie? patyczaków, tylko że patyczaki i rogate to się sprzedaje za złotówkę albo w ogóle je się oddaje za darmo, nie? A gekony płaczące, mimo że rozmnożają się przez partenogenezę, i jest ich naprawdę bardzo dużo podczas całego sezonu, bo w sumie przez cały rok, bo one składają non-stop ja nie robią sobie przerw ani nic, to one, to rynek jest nadal niezapełniony nimi i nadal ludzie je normalnie kupują, nie? Tak jak widziałeś ostatnio na dzień w Toruniu, że orchity wszystko zeszło z płaczków.
0: W sumie to prawda? W się sensie, tak specjalnie powiedziałem trochę tak na przekór tą tezę, ale tak stwierdzam, no że to, jest taki ge- to jest gekon płaczący jest gekonem ciekawym, który w sumie jest trochę traktowany jakby niszowo niepotrzebnie, bo on jest, jak dla mnie jest ciekawy w obserwacji, w ogóle jest ładnym gekonem małym, a jest traktowany no, w skrajnych przypadkach jako karmówka.
1: Znaczy w skrajnych, no nie w skrajnych, bo no, są węże, które jadają po prostu u jaszczurki, no, co szybko się rozmnaża, no, gekon płaczący, nie? Więc jakby nie widzę urazy do tego, no bo to to jest po prostu, no jako biolodzy, no to wiemy, że tak jest i tyle, tak. Tak jak my ludzie zabijamy tą świnkę, no to i zjemy ją, tak. No to tak samo wąż musi też coś, coś zjeść.
0: Dobra, w sumie no masz rację, to jest coś na zasadzie podobnego do karaczanów ozdobnych, że to w zasadzie dalej jest ten sam karaczan, co jakiś Dubia, czy Madagaskar, czy nie wiem, turecki. Więc w zasadzie jakimś ozdobnym karaczanem dalej można karmić zwierzęta. No dokładnie. Tylko kwestia, że jest wizualnie trochę lepszy.
1: No, tak, tak zwana karmówka deluxe, nie?
0: Karmówka deluxe. No dobra. To czego zaczynamy z tymi gekonami?
1: Wiesz co, ja bym jeszcze chciał nawiązać do tego, co powiedziałeś o tych karaczanach, nie? Mhm. <gry> Bo mam taką anegdotkę. Mam znajomą, która w ogóle hodowała tak w terrarium, ozdobnie. Madagaskary. No okej, zdarzyło się. Nie skarmiała, tylko po prostu hodowała. I Dubie chyba też. Jako tak, że to, to, się, to było łatwe, nie? To sobie tak hodowała. A bała się wydać większe pieniądze bez doświadczenia. Taka od ciekawostka, nie?
0: Ale nie, prawda, bo w sumie Dubie mają dość dużo podgatunków. Nie jestem teraz pewien, czy podgatunków, czy jak to nazwać. Aczkolwiek są różne odmiany barwne, on tak powiem. Niektórzy je hodują tak naprawdę do ozdoby z Madagaskary. No, przez to, że syczą i są po prostu ogromne I są duże To no właśnie, ogromne i dużo ludzi po prostu pytało mi się też Czy ma Madagaskary na zasadzie takiej, że chcą je pochodować. Dlatego też w sumie w tym roku będę mieć karaczane ozdobne Nie będą to madagaskarskie, choć nie wiem, może jeszcze się pojawią Ale kilka większych, mniejszych będą
1: Wiesz, lecisz do pierwszego lepszego sklepu z karmówką i masz Madagaskary, nie?
0: No właśnie, dlatego trochę szukałem trochę rzadszych
1: No rozumiem, ale rzadsze to droższe, nie? No nie
0: zawsze, aczkolwiek za Zazwyczaj ja lubię... to tak Zwyczaj. się wychodzi. Ja lubię to, co jest mało spotykane.
1: No tak, bo to jest takie wow, mam to rzadsze, nie? Patrzcie. Dokładnie. Dobra, Gekon płaczący. No to po łacinie lepidodactylus lugubris.
0: A, pięknie, biolog, widać, umie no. łaciny. Aha.
1: Nauczyłem się już jakiś czas temu. No, Gekon w sumie w odcieniach brązu. Jak to lubi, no jest ciekawy, ma ciekawe kolory. Niektóre mają nawet wzorki fajne. Występują w Fire Up i Fire Downie też, tak jak Gekon o Jego zakres jest w sumie bardzo duży, bo nawet na Nowej Kaledonii występuje. Na Maroko chyba? Wyspy Adamskie, Sri Lanka, Półwysep Malajski nawet, więc Nowa Zelandia. Okej, bo
0: powiedzmy Gekon dość szeroko rozpowszechniony, który jest w sumie małym Gekonem i teraz jakby zaczniemy mówić o jego hodowli. No to... Może na start. Przede wszystkim jest to Gekon, który żyje w grupach i nie hodujemy go pojedynczo.
1: Tak, dużo osób sprzedaje je od czterech wzwyż, a nawet od pięciu. Ja sam osobiście zaczynałem hodowlę od trzech. Niektórzy teraz mnie schejtują czy coś. No ale do, do dzisiaj żyją te Gekony, bo to było chyba trzy lata temu czy cztery, jak kupiłem swoje pierwsze. Ale dopiero jak dostały kolejne te partnerki w sumie, że tak to powiem, to dopiero wtedy z zdołałem zobaczyć tą interakcję stadną. Wtedy zaczęły się ganiać, zaczęły się no w sumie nie podgryzać, tylko dokuczać sobie, nie?
0: No walka w sumie hierarchii o terytorium troszeczkę. Też, też.
1: Ostatnio nawet natknąłem się na stwierdzenie, że samice kopulują ze sobą, żeby ustawić właśnie hierarchię, dominację, że to ona tu rządzi i że ona ma te jajca i, i nikt więcej tego nie ma, tak? No, a też jest druga opcja, że po prostu one się przez to stymulują
0: do rozrodu. No, bo warto dodać, że to jest w sumie gatunek, w którym występuje tylko samica, więc rozmnożanie jest przez partagonezę.
1: Tak, ale samie, samce też czasami występują, tylko że samiec, jak się wykluje, to jest po prostu, no, wygrana wlotka, że tak to powiem. I w sumie, no, no samce to są nic nie warte. Muszą nawet i pra- chyba bezpłonne. Ale nie jestem tego pewien. Ja się tak się zastanawiam w sumie, jak samiec z Wiesz, co? No, to jest mutacja, nie? No, to tak samo jak nowotwory występują, no mutacja.
0: No dobra. To teraz jakie tereny polecasz? Dla grupki, jak ty mówisz, tych minimum 4-5 osobowej ekipy.
1: Wiesz, co? No, jeżeli to są małe osobniki, to można w boksach 20 na 20 na 30, ewentualnie nawet i 10 na 10 na 20, nie? bo początkowo to one są tak małe, że nie wymagają dużej przestrzeni. No i jak są dorosłe, nawet jak już składają jaja, ja widzę, że mają jaja, czy zaczynają składać, to je po prostu przekładam do terrarium 30x30x40 i tam mam... No ja osobiście teraz trzymam je w takim i tam mam chyba z 8 sztuk, coś takiego, nie? No ale oczywiście terrarium musi być ze ścianką tylnią strukturalną, z dużą i to naprawdę dużą ilością kryjówek, żeby mia- mogły gdzieś się schować. No i oczywiście też, no, żeby miały po czym skakać, to też liany się przydadzą, jakieś rośliny ozdobne. No i w sumie tyle, jeżeli ktoś chce naprawdę dla ozdoby trzymać takie yy, gekony płaczące, no to ja bym polecał od razu terrarium bioaktywne. Bo niestety ze względu na ich, ich małe wielkości, bo one dorastają do 10 cm tak gdzieś. Więc to są naprawdę małe yy, gekony. jedna chyba z najmniejszych w ogóle w hodowli. Ogólnie dostępne oczywiście. To terrarium bioaktywne, żeby po prostu nie, nie kusić losu, żeby nie, nie wyskoczyły sobie przy okazji, że sprzątamy, czyścimy szkło i nagle gekon nam popitala po, no, po ścianie, nie? Czy po suficie nawet już zaraz. Żeby nie mieć tego problemu po prostu z czyszczeniem. A przy maluchach to w sumie ja stosuję papier, bo maluchy nie są aż tak w sumie nie są aż tak szybkie. Tak się przekłada, nie? Że te te dorosłe mają większe nóżki, no to szybciej popitalają nimi i większe kroki robią.
0: O, ja myślałem zawsze, że gekony i mniejsze, tym szybsze są, tak szczerze mówiąc. Nie, właśnie. Kluchy dorosłe, przynajmniej przy orzęskach, to te kluchy dorosłe Częściej już tak nie są aż takie porywcze jak te małe.
1: No, rzęski tak, no ale to ich masa wtedy robi swoje, nie? No, w sumie. A przy płaczkach, no to są małe, no to one nawet czasami dobrze się nie, przy, nie przyczepiają skóry, nie? Nawet, nawet jak nie mają wylinki. Niektóre mają to do siebie, że się ślizgają, nie? Po ręce. I dosłownie ostatnio widziałem, jak próbował przejść mi po ręce i, i nie mógł, bo się tak ślizgał. Rozumiem. Nie mógł złapać przyczepności normalnie, jakby miał te lamelle, nie wiem, zdarte czy co, no nie wiem, no ale był w porządku, nie? Nie zdechanie nic, żyje u kogoś chyba dalej. Chyba u kogoś, bo nie wiem, czy u mnie nie zostało.
0: Dobra, no to w sumie kony nie są za duże, więc w terrarium też masz takie, no malutkie szczerze mówiąc, w porównaniu do innych gadów, ale patrząc na rozmiary, to co się dziwić, i teraz mówisz bioaktywne, czyli wilgotność wysoka.
1: Jest to niekoniecznie, bo wilgotność to ja ja w sumie wszystkim gadam u mnie spryskuję razy dziennie. Wilgotność no to może się utrzymywać na poziomie 60-80%. W sumie no, występuje też w Nowej Kaledonii, czyli trzymamy tak jako rzęska. Nie? Oczywiście mo- możemy zrobić sobie wiwarium jakieś z nimi bo to do 80% to może już być w nie? normalnie zarąbiście z gałązkami i tak dalej, ponieważ są delikatne i lekkie, więc one nie połamią ci tych
0: roślin i będą żyły sobie w spokoju. A no, w sumie to to, to ma sens, jakby nie było takie małe gekony. No, no tak jak rzekotki czy coś, nie? Dobra, a temperaturę jaką trzymasz? Wiesz co, ja obecnie trzymam
1: 25-26 stopni, nie przekraczam 30 to na pewno, nie? No wiadomo teraz, ostatnio były te przez kilka lat takie upały wielkie, no to ja orzęski razem z płaczkami to chłodziłem butelkami z lodem, kładłem na górę i po prostu chłodziłem. Bo że to Nowa Kaledonia, no to 30 stopni to, jest, to może być zabójcze dla nich aż już ponad.
0: Ale spadkiem tak nie grożą, nie? To jest taka st- standardowa procedura.
1: Ja uznaję, że do 20 stopni no. maksymalnie no. może spać, To już jest taka granica, że wiesz, drastyczna. Poniżej 20 już jest up, koniec. Ja teraz sam trzymam w 22-21 stopni, coś takiego, nie? Zimówkę im robię po prostu wszystkim.
0: No to w sumie co do warunków to... Nie jest jakoś mocno trudno, bo te, takie standardowe, bym powiedział, te 25 stopni, to pryskanie raz dzienne, to nie jest wielka filozofia jak przy orzęskach.
1: Ja bym je porównał nawet do orzęsków tak naprawdę. Do, jak ma się orzęska, to w sumie procedury są podobne, tylko że karmówka
0: wielkość karmówki się różni tak naprawdę. No właśnie, no to później przejdźmy do karmówki.
1: No też właśnie, no karmimy je karaczanami i, i oczywiście papką, nie? Gdzie, no niestety, jak przy orzęskach, na przykład turki, to mogą być dorosłe, tak, no to orzęsek zje, no ale 10 cm gekon, no zje ci tylko wylęk, ewentualnie ja zamawiam, czasami mówię, jeżeli się uda załatwić, to mówię do jednego centymetra tak maksymalnie, nie,
0: wielkości, no i po prostu mi wysyłają,
1: i to, to jest tak idealnie, że że można je nakarmić i one zjedzą to wszystko.
0: Dobra, a ty one są bardziej owadzie, papkowe, czy tak właśnie na zmianę dajesz u nich?
1: Ja ogólnie u siebie daję wszystkim yy, na zmianę. Jeden dzień: papka, przerwa, Ka- yy, owad, przerwa. Papka, przerwa, owad, przerwa, nie? No, ja, czyli nie ta mieszana. No, ale głównie co zauważyłem u płaczek. To na przykład jak przysiadłem się z repaszy na Pangę, to pangea u nich wchodziła tak, że po prostu zjadały, nie? Zjadały tam trochę pojedyncze, tam drobinki pozostawały. No i przez kilka lat byłem przy pangei, bo też orzęski widziałem, że jedzą ją chętniej. Przesiadłem się na Nutrition Gecko. No to ci powiem, że płaczki to wysysały całą miskę. A była tak czyściusia, że nawet nawet nie musiałem jej myć, dosłownie. Ale natomiast wtedy miałem problem z orzęskami, bo nie chciały za bardzo jeść. A w tym momencie już się przyzwyczaiły do tej papki. Jedzą, a jeżeli chodzi, czy są bardziej tak papkowe, czy owadzie, no to w sumie ciężko mi jest powiedzieć. W sumie jedzą to i to. Jakby z moimi nie mam problemu.
0: Dobra, ale pewnie jesteś za teorią, żeby jednak dawać mieszany pokarm.
1: Nie, nie, zdecydowanie mieszany pokarm. Nie ma ma takiej opcji. Nie, bo właśnie dużo
0: osób zawsze... Ja się spotkałem z teorią, że płaczki tak samo jak orzeński na samej papce.
1: No wiesz co i jakby wiem, że sporo osób nawet w Ameryce głównie karmią papkami, ale w Polsce też to powoli wchodzi i też z kilkoma osobami już się spotkałem, że no, ale może wyżyć na papce samej, nie? Ja tak się spojrzałem, no, no nie, bo jednak papka ma to do siebie, że to jest papka, nie? Gekon nie, nie pogryzie, jakby nie popoluje sobie, nie pobawi się, nie zobaczy, że coś chodzi, nie? Nie zainteresuje się, tylko rozleniwi się, będzie taką kluchą, że po prostu mu się nic nie będzie chciało i tylko jęzorem będzie lizać, tak?
0: No, plus też do rozwoju, nie? To, tak jak w łożęsków, że w sumie jak młody dorasta, to jednakowady to jest na propsie.
1: Nie no, do młodych zdecydowanie owady, tak. Ja u swoich płaczek młodych, no stosuję taką, znaczy stosuję, że owady papka, owady papka, owady papka, owady papka, nie? Jak widzę, że coś nie znika, to robię jeden dzień przerwy i znowu, nie? Owady papka, owady papka. No ja karmię muszkami owocowymi, dehydei, no to zjadają wszystko.
0: Muszki, owocówki. No, no. A... Muszkami owocowymi, tak sobie myślę, fajne, takie muszki owocowe, takie
1: Ja mówię skrótem. Ale dehydei powiedziałem, zawsze. To jest zawsze.
0: Zajebiste, skąd ma takie muchy owocowe?
1: I No a papka, no to nie zawsze schodzi, nawet czasami nie jest liźnięta. No to, no, to, to, to już się samo nasuwa, że jednak jednak owady to jest coś, co jednak je kusi i lubią sobie pochasać. Ja czasami, jak to moja dziewczyna ostatnio stwierdziła, jak ja nakarmiłem muszkami, to ona zabrała mi boksa i mówi, teraz to ja oglądam. I, i ma telewizorek, nie? I patrzy, jak, jak latają za, za tymi muszkami. <grybujesz> jak jedzą. Nawet niejednokrotnie się zdarza i można zaobserwować to, że jedna płaczka potrafi drugiej wyciągnąć z pyska
0: pokarm, nie? Muszkę i zjeść sama. Boże, widzisz, interakcja. W sensie one są w ogóle, tak jak mówisz, one są hmm, mocno stadne.
1: Tak, one są mocno stadne. A czasami, jak się bawią, to nawet można y, usłyszeć, że. O, jednak coś tam żyje, nie? Bo czasami wydają właśnie taki dźwięk. Niektórzy, niektórzy to pisują jakie chik, 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 cik
0: Może. Może trochę tak? No to w sumie Filip mi tłumaczysz właśnie właśnie gekon płaczący. nazwa jest od tego dźwięku, gdzie oznacza on chyba tak po chińsku, że to jest jakby płakanie.
1: Tak, że, 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 że
0: to jest takie zawodzenie bardziej,
1: nie? Bo po angielsku na przykład jest morning gecko, czyli żałobny gecko, czy coś takiego, nie? No a co się robi na żałobie? No płacze się, nie? Więc dlatego takie zawodzenie niby to jest. No ale na przykład masz Gekona na którego nazwa też się wzięło, że robi
0: Cik cik, Cik, Gekon Tokę w sumie też ma tą nazwę od tego Tokę. No tak, bo też robi takie koko, koko, kok. Coś ja koło widzę. tego. <laughs> ja bo zaraz nagram. Ja nagram po prostu twoje wyrazy dźwięku <laughs> naśladowcze. nie? zrobię kompilację z tego... <laughs>
1: Mam brata dwuletniego, więc wie, że muszę się z nim dogadywać. Jak Jaka gość. to melodia, bajkubuś. Który to zwierzę? Taka dygresja. On, on mówi na mop parowy. pa, pa pa, pa. Bo Słucham.
0: puszcza parę, nie? I, i robi pa, pa, pa. Słuchaj, ja całe życie na opryskiwać, spryskiwać jakkolwiek to zwał, mhm. nazywam psik psik.
1: Ej, a my w, ro- w robocie mówimy właśnie nas psik, psik, nie? No, tu masz
0: takiego psik, psika, nim, nim czyścisz. nie? wiem. No, a, okay. dosłownie. Ile razy ja po prostu gdzieś jestem, kogoś mówię, dobra, podaj mi psik, psik. I tak wszyscy takie, co? Ja mówię, no, no to psik, psik.
1: No psik, psika.
0: <laughs> Ze mną by się dogadał, widzisz? <laughs> no przecież dlatego prowadzimy podcast, nie? Już chyba, nie no, wiem, te. 16, 17 odcinek.
1: No tak, coś, coś takiego odbędzie. Nie, tego było za dużo, ja tego już nie liczę. Po, po, po trzecim już darowałem sobie, nie? Dokładnie. No, a na wielu też grupach, na przykład jeżeli chodzi o jedzenie, piszą o tym, że miażdżone owoce czy tamten, e, nawet o gerberkach. Na, mam odpalone teraz terrarium.com i jest napisane, że gerberki. No oczywiście nie, nie karmimy czegoś
0: takiego. Wlatuje mem z bardzikiem.
1: Gekon i gerberek. Więc nie, gerberków ani miażdżonych owoców nie podajemy. Owoce możemy podać raz na pół roku, ewentualnie. No ale po co? Jakby, nie wiem, dla własnej uciechy, że gekon sobie zje trochę bananka. Można, ale po co? Lepiej kupić karmę specjalistyczną typu właśnie pangea, repaszy albo gecko nutrition. Jeszcze doktor raku jest. To też jest polecane podobno. Tylko że tego ciężko dostać w Polsce.
0: No tego akurat nie testowałem. No ja też
1: właśnie nie, nie a, zdołałem.
0: Dobra, a z racji, że to jest gecko nocny, czyli standardowo wapno z D3, a witaminy bez D3.
1: No tak. Wapno jest D3, witamina bez D3, ale jest to bardzo Na przykład rano, jak ja wchodzę sobie, to one lubią się wygrzewać po nocy. Zauważyłem to bardzo często, że wchodzę do pokoju i one leżą na szybie, gdzie jest kabel grzewczy rozwinięty, nie? I one się tam kuźwa grzeją. Normalnie wychodzą się grzeją. Więc jakby ja mógłbym nawet zaryzykować i powiedzieć, że można u nich stosować UVB, bo one naprawdę są dosyć aktywnymi gekonami, które w nocy, w dzień, przepraszam, w dzień, no nie chowają się aż tak. Jeżeli coś coś się dzieje poza terrarium, to one potrafią wyjść i obserwować. Taka od ciekawostka, że no są ciekawskimi bardzo zwierzętami, nie bardzo skrytymi, nie?
0: Pod warunkiem, że się nie podejdzie i nie puknie w terrarium, bo nagle uciekają.
1: No tak, albo jak się podejdzie, to one uciekają, ale tak to, to jak tam, nie wiem, robię terrarium, przy terariach coś innych, no to one potrafią sobie wyjść, przelecieć i popatrzeć, nie? Albo wystawią łepek z korka, albo z bambusa i obserwują, nie? Więc to takie ciekawe w sumie. Na wie- wieczorami to można usłyszeć jak się na przykład ganiają i właśnie wydają takie dźwięki cikcik. chick no i oczywiście no jedynym minusem że tak już powiem od razu tego gatunku to jest właśnie
0: ciągłe notoryczne składanie i jaj okej okay, ale czy jest szansa że dobra mamy te warunki odpowiednie dla Gekona mhm. widzimy te jaja że są złożone gdzieś tam na szybie czy gdzieś złożył i zostawimy je nie robiąc z nimi totalnie nic to i tak się wykluje? Mm, tak i tak się wyklują. No okej, okay. no to jest ten minus.
1: No, no niestety to jest tak, że one, no, jeżeli mają dogodne warunki, to składają. Słyszałem, ale to tylko słyszałem, że gościu miał problemy, że nie chciały mu składać jaj. Kiedy, kiedyś na grupie właśnie yy, z gekonami pojawiło się zdjęcie, gdzie gościu wstawił, tam była, yy, miał normalne przesuwne terrarium. I na przedniej szybie, czyli na tych przesówkach, było od cholery y, jaj. Miał tam chyba z 20 czy, czy więcej nie, nie pamiętam ile tam miał sztuk y, płaczących i one mu nagle tak. Tak o, tak, tak po prostu mu złożyły jaja, nie były od kilku miesięcy dorosłe, nie chciałem mu składać, i nagle od tak z, złożyły mu nie. No i co się okazało, gościu w ogóle podawał za mało wapnia i dlatego nie chciały złożyć. A na tyle podawał wapń, że nie miały krzywica, ani nic. Więc no, prawdopodobnie istnieje takie, jakaś taka bariera, nie? Że, 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 że to wystarcza im do swojego życia, ale jest taka bariera, że wyżej da się, to składają jaja, bo, bo nie mają wystarczająco wapnia.
0: Okej, okay, no w sumie to biologiczna bariera może być, nie? W sensie, no, że sami no wiadomo, to czują, nie. czyli mają jak
1: a to też były ich pierwsze jajka, więc to też tak inaczej to było, nie? Bo mi na przykład... Bo zawsze to jest tak, że kony płaczące po pier... za pierwszym razem to składają po jednym jaju. A później dopiero po dwa jaja składają.
0: A ty grzałeś płciowo, to w sumie kiedy występuje? Po pół roku, czy już wcześniej? Wiesz co? O ranę, po 10 miesiącach? O, to nawet
1: później. Myślałem, że tak wcześniej. To... Nie, nie, nie. Po 10 miesiącach, gdzieś tak koło tego występuje, o ile się nie mylę, bo, nie, bo ja ostatnio patrzyłem u, po swoich, tak, bo ostatnio sprzedawałem jako dorosłe, bo już mi z, z, składały jaja, nie? To gdzieś tak 10, 10 miesięcy, coś takiego. Koło 10
0: miesięcy już
1: do, dojrzałość płciowa już zaczynają y, formować
0: jaja. A orientujesz się, ile żyją? W sensie, domyślam się, że z racji, że to jest małe gekon, to jakieś porywających liczb nie dożywają, aczkolwiek... Wiesz co, no właśnie... Mówisz, że masz masz trzyletnie i się mają dobrze.
1: Koło czterech lat będą miały i mają się bardzo dobrze. Właśnie mało jest, teraz tak przeglądam sobie i patrzę, mało w ogóle jest napisane, ile żyją tak naprawdę...
0: Bo tak powiem szczerze, dobra, przeglądałem trochę y, jakieś tam artykuły i tak dalej o Gekonach płaczących. Mm-hmm. W sumie w szybciej, jak kiedyś się zastanawiałem jeszcze nad Gekonem, to było rok temu, ale padło jednak na orzęskę i teraz też tak przejrzałem na szybkości. I pomimo tego, że to jest tak popularny i tak w teorii tani gatunek, to jest mało artykułów takich konkretnych. Nie
1: sobie... bo... Mi się wydaje, że to ze względu na to, że one są tak bardzo elastyczne. One się dostosują do większości warunków, tak. To
0: znaczy, no w sumie też wyjaśnia kwestię ich zasięgu występowania, że po prostu są Dokładnie. na tyle elastyczne, że wszędzie sobie poradzą. Ale takie właśnie, jakieś takie konkretne cyfry dotyczące. Dojrzałości albo il, ile lat żyją, to tak w sumie trzeba trochę bardziej poszukać, bo to nie jest pierwszy artykuł z brzegu, który ci powie wszystko. No
1: właśnie, ja też teraz tak patrzę i faktycznie na no, cholera no, nie mogę znaleźć nawet. No, jest ciekawe. Na przykład paedura pikta, jakie jak czytałem kiedyś, no to one samice eksploatowane potrafią dożywać do trzech lat? Dobrze no. mówię?
0: No to tak właśnie, że pikta, która w sumie jest jest strasznie szybką, potrafi dojrzeć płciowo już w wieku 3-4 miesięcy, samica jest w stanie wydać jaja, to właśnie dla niej się kończy szybką śmiercią, bo albo będzie na tyle szybko zacznie składać jaja, jest niedojrzała, że to ją na tyle przeciąży i zdecydowanie za szybko umrze. Ewentualnie po prostu już po pierwszym, drugim miocie tych jaj będzie tak wykrzywiona, że już nie przeżyje dalej ponieważ, no, jak wiadomo, mały organizm jest mocno narażony, on, je, on powinien jeszcze rosnąć, powinna zwiększać masę, rozmiary i teraz zamiast wapno iść w jej rozwój idzie w jaja, co w zasadzie się kończy właśnie śmiercią, taką przedwczesną eksploatacją. No też właśnie. Chociaż to można w sumie też podłączyć od razu też po gekona rzyńsione, bo też wiemy, że Okej, okay, samica rzęsiona tam po roku czy ileś też pewnie dałaby radę dać jakieś jajka, tylko no w sumie powinno się czekać jednak do tych 45 gram powyżej, tych dwóch lat skończonych, choć wiem, że są różne osobniki, różne to robią, ale no jednak jakie są samice lepiej dojrzałe w każdego gatunku, to raczej jest lepiej niż za wcześnie.
1: No ja sam teraz trzymam samice do następnego sezonu, żeby ją dopuścić, więc trochę, trochę projekt jest
0: wstrzymany,
1: Ale będzie zajebiście. Nie mogę się
0: doczekać tego efektu w sumie. No twoich ciemnych wykonów.
1: Oj tak. Tak. Full pine strike. Ale to ciś
0: tajemnica jest. Wy o tym nie wiecie jeszcze. Dobra. Zrobię to ciszej po prostu. No
1: No i w sumie to tyle chyba, co można powiedzieć o konach poczących. Jako ciekawostka to jeszcze można powiedzieć, że mają podobno jakieś tam morfy. To możesz nawet tu wstawić takie zdjęcie właśnie, to co Ci wysłałem. Podobno. No tak, no bo one za bardzo też u wszystkich nie wychodzą te morfy, no bo oczywiście to jest partenogeneza, czyli klonowanie tak zwane. To co to? Może coś o partenogenie- Genezie możemy powiedzieć jeszcze tak dla sprostowania. No co to jest partenogeneza w ogóle? Bo pewnie nie, nie wszyscy mogą wiedzieć, co to jest. Jak to po polsku jest dzieworództwo? No tak.
0: Czyli takie rozmnażanie bez udziału samca, w którym samica rodzi kolejne samice, które są w zasadzie kopiami jej.
1: No jak wcześniej powiedzieliśmy, to czasami yy, zdarzy się samiec. No ale to jest, jak powiedziałem,
0: wygrana lotka. Nie wiem, jak to jest u Gekonów płaczących, no bo w sumie nie wiem, nie znam się na nich. Ale wiem, że na podstawie wiedzy z owadów mogę powiedzieć, że partonogeneza przeważnie potrzebuje więcej czasu na wyklucie. Jeżeli przykładowo jakiś owad rozmnaża się płciowo i partogenetycznie, to płciowo, załóżmy okres inkubacji jaj to jest 3 miesiące, a w partogenezie to jest nawet 6 miesięcy. To się tam wydłuża znacznie.
1: Wszystko no to tutaj nie jest za bardzo? Jeżeli wsadzisz do inkubatora, oczywiście, to są dwa miesiące i jest ta stała temperatura. A w terrarium, gdzie no ja mam te spadki temperatury nocne, to trzy miesiące. Jak tak? Ja niestety za pierwszym razem tylko to zweryfikowałem, no bo ponieważ, no jak się po tych trzech miesiącach wykluły, a samice składają co miesiąc jaja, no to to co miesiąc mam po prostu młode, nie? Więc te, to jest duża liczba już i której po, już od tego roku tą liczbę przestałem w ogóle ogarniać. I po prostu to, co mi uda się wyłapać z dużego terarium, to wkładam do małego, do przedszkola i tyle. Największy dealer płaczków w mieście. Mm, tak, zapraszam do wiadomości prywatnych. Jeżeli byście
0: chcieli się skontaktować, zapraszam. Link w opisie. Dokładnie, link w opisie. Logo hodowli na miniaturce. Przecież tytuł od zawsze. Jesteś jak ludzie cię mogą nie znać. No tak, no w
1: ogóle nie wiem dlaczego nikt nie kojarzy
0: jeszcze tego jego mościa na hamaku, który leży. A w sumie to ile masz gekonów? W sensie yy, tak już tak dla ludzi. Gatunków gekonów. Gatunków to ostatnio nawet
1: na tym. O rzadkich gatunkach liczyłem. Yy, to jeszcze raz czekaj. Yy, orzęsiony, płaczący, goniozaurus, hainanensis, hein- bawaje i pepikty. To pięć gatunków wychodzi, nie? No to trochę takie konów już jest. A z czego jeszcze... Jaszczurkę jedną mam, przepraszam, jeszcze. Lepidophym w Więc w sumie sześć jaszczurek. W sumie jako jeden
0: z nielicznych masz tę jaszczurkę.
1: Mm, tak, tak. To ostatnio to chyba jeden miał w... O Boże.
0: W Chorzowie, o. Na
1: giełdzie w Chorzowie miał, no to rozeszły się zaraz. Wiem, że nawet po jakimś czasie ten w Vantys, nagrali odcinek. Z nią ja sobie zrobiłem e, śmiechujki na, na grupie. Oczywiście gadzie gaduły, żeby nie było. <śmiech> I ludzie nagle pisali, że jak to kupi- kupiłeś gada bez niewiedzy i tak dalej, że co to za gatunek. E, a po opublikowaniu filmu e, właśnie w Ludzie zaczęli mi pisać, ej, to jest ten gatunek, poczytaj sobie, nie? Posłuchaj. Więc w Antisi naprawdę zrobili robotę, jeżeli chodzi o ten gatunek. I ten się miał chyba z pięć sztuk. No to w Antisi wzięli 3 sztuki i Filip mi wziął jedną i ktoś jeszcze jakiś w ogóle, jakaś osoba randomowa wzięła piątą. I to tak się, tak się rozeszło.
0: W sumie można powiedzieć, że no, rarytas na rynku.
1: No, na polskim to na pewno to jest rar. I też ten gatunek się rozmnaża partenogenetycznie.
0: No, w sumie to jest ciekawe, że ten człowiek, który sprzedawał, powiedział, że miał jedną samicę. Nie, chyba dwie on to... miał nawet, wiesz? Ale dobra, miał dwie samice, ale w sensie, że miał samicę i no, pojawiły mu się młode, więc stąd on wie, że jest partenogeneza.
1: Tak, tak. Ym, I co jest śmieszne właśnie, ciężko one się właśnie wykluwają, rozmnażają.
0: Dlatego ich jest tak
1: mało. Po prostu. Bo on miał naprawdę początkowo problemy z wykluciem się ich.
0: A tak w sumie są jakieś artykuły o nich? Czy yy, jakieś angielskie nawet? Polskojęzyczne
1: nie. Angielskich jest parę.
0: Ja czytałem yy, tylko za,
1: na zagranicznych, nie? Bo po polsku nic w ogóle nie ma. A nazwy, O, a propos. Na, Nazwę polską ma w sumie systematyczną. Bo to jest nocówka, pół plam- żółto żółtoplama. No i w sumie tak przypomina, bo ma żółte takie
0: plamki na grzbiecie. No właśnie, taka urocza nazwa. Aż się zdziwiłem, sobie mówisz łaciną, straszną, że zaklęcia rzucasz. To taka polska, piękna nazwa.
1: I jest bardzo takim aktywnym i ciekawym gekonem, ponieważ. Yy, Boże, gekonem jest czurką. Yy, ona wychodzi. Niby jest nocna, nocówka, notabene, ale ona non stop jest na zewnątrz. Jak ja wchodzę do pokoju, to ona na przykład wystawiła. i patrzym. Obserwuje mnie non-stop. Ona jest mała. Spodziewałbyś się, że ona jest szybka i nie wiadomo co robi, jaka jest bardzo płochliwa, nie? A to nieprawda. W ogóle se siedzi na ręce i nic. Nawet ciężko ją zgonić z ręki, żeby zeszła. A na przykład w Antisi to mówią, mówili, że no jest bardzo
0: szybka. Może dostałeś jakiś ospały osobnik.
1: Może taki, taki mi
0: się trafił po prostu, że
1: z temperamentem spokojnym, nie? No,
0: albo masz rękę do tego. No, albo wie, że jej krzywdy nie zrobię. No, ludzie się śmieją, że mi motyle siedzą na ręku i nie uciekają i tak ja totalnie motyle, w sensie, że dniowe, nie ćmy, a ktokolwiek inny dotknie odlatują i na Nati wiele razy, na przykład jak wakacje miałem motyle czy coś, Ty próbowała łapać zaraz odlatywała, ja po prostu rękę wykładałem miałem na dłoni kilka motyli <grym> no, <grym> no można tak no. mistrz motyl od Darwinów <grym> zaklinacz
1: motyli jeszcze, jeszcze parę lat to będą cię unosić po prostu do, do nieba, nie? zrobisz sobie taki balonik z nich i lecicie. <grym> Ale to było zajebiste. Ty przebierz się ja za nie za jakiegoś tam, wiesz, karaczona. Ja.
0: Na co komu narkotyki? Właśnie giełdy
1: terrorystyczne.
0: się zapraszamy w sumie. No w Toruniu zobaczymy się najbliżej. No ja na pewno idę. będę w Toruniu. 20 lutego w Toruniu. No. Na środku będzie wyspa z plażą przebierańcy sandwich grill.
1: Niestety nie sprzedajemy. Sanepid dopierdoli nas.
0: Wszystko tylko dla nas, wewnętrzna wyspa.
1: Wchodzicie na własną odpowiedzialność, oczywiście.
0: Dużo już chyba powiedzieliśmy. Wyczerpaliśmy w sumie temat gekonów
1: płaczących.
0: Dobra, to dzięki za wizytę. Ja również Ci dziękuję
1: za kolejny przeprowadzony podcast. Już chyba
0: 30 razem. Dokładnie, już 30 raz. Tam macie wszystkie opisy. No znaczy, macie wszystkie linki w opisie do kuby? I teraz trzeba i znaleźć Filipa, gdzie zniknął.
1: No więc komentujcie, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami i my się z wami żegnamy. Do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych tego gościa materiałach. Trzymajcie się, cześć.
0: Hej, hej. Czik, 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 Sheep